0: Надеюсь, добрый день. Это Иван Громиков. Мой подкаст «Гром и молнии», где я рассказываю сказочки об английском футболе. Сегодняшняя будет посвящена лондонскому Фулхэму, клубу, который стал заметным и обсуждаемым игроком в Британии в 2018 году по ряду разных причин, включая Желание его владельца Шахида Хана приобрести стадион страны. Желание, которое не материализовалось. Тем не менее, помимо этого, много новостей дает Фулхэм. И одна из главных новостей, точнее главная новость в этот период перерыва на матчи международных сборных. Это, естественно, смена тренера в лондонском Фулхеме, где на место Славиши Якановича пришел Клаудио Раньери, бывший менеджер Челси Лестера, тренер, выигравший с Лестером чемпионат Англии. Ну и тренер, который буквально на первой пресс-конференции в новом клубе начал говорить такими привычными фразами, аллегориями. Ну и привлек достаточно много внимания к собственному назначению. Давайте начнем сначала и поймем, каким образом Фулхем оказался там, где он оказался, когда команда занимает последнее место после 12 туров. У нее всего 5 набранных очков, при этом, кажется, 31 пропущенный мяч. Ужасающие показатели, тем не менее, многие убеждены, что Фулхем должен быть значительно выше, да и сам Раньери на первой пресс-конференции сказал, что хороший подбор футболистов, с которым можно ну не то чтобы добиваться каких-то успехов, ну, по крайней мере, идти в таблице значительно выше. Давайте подумаем хорошенько над этим, над том, о том, насколько слова Раньери обоснованы в принципе. Фулхем вышел в премьер-лигу только в этом сезоне. По сути, главным творцом этого успеха был менеджер Славиша Яканович. Яканович работал в Фулхеме с конца 2015 года. В 2013 году этот клуб приобрел Шахин Хан, очень сомнительные тренерские назначения были у Хана, вроде Феликса Магата или Голландца Рена Меленстейна. Фулхен оказался в чемпионшипе достаточно быстро и там у него уже были проблемы, но с Якановичем команда сумела избежать вылета в Лигу 1, после чего она пробилась в плей-офф чемпионшипа. Вот и в прошлом сезоне она снова попала в плей-офф, но этот плей-офф уже выиграла. Иканович при этом строил команду, достаточно молодую команду пытался собрать, и команду, играющую в атакующей манере, что, в общем, и вызвало такой восторг у нейтральных наблюдателей. Тем не менее, работа у него была сложной, и работа эта всегда была связана с определенными трудностями, которые создавал ему клуб внутри, внутри структуры. Несмотря на то, что Хан... Хан... Доверял Якановичу, видел его тренерский потенциал, мы помним, что это тренер, который несколько лет назад вывел Уотфорд в Премьер-лигу, но не стал оставаться в клубе из-за того, что этот клуб не предлагал ему новый контракт на улучшенных условиях, а Яканович его, как считал он сам, вполне обоснованно считал, заслуживал, собственно, Хан Якановичу все это время доверял. Другое дело, что Хан также пытался учитывать интересы собственного сына, которого сделал вице-президентом клуба, но уже этот сын окружил себя людьми, помогающими ему в скаутинге, в поиске новых футболистов. И одним из таких людей был персонаж очень молодой, но безумно перспективный персонаж по имени Крэх Клайн. Американский компьютерный ботаник, увлекающийся футболом. Ну и, собственно, этот клайн стал э, управлять, э, по сути, скаутингом в лондонском клубе, подбором исполнителей и имел последнее слово по трансферам Фулхема. У Якановича этого последнего слова не было, и, например, некоторые трансферы Якановича этот клайн э, блокировал. Это были потенциально хорошие трансферы, среди них, например, Аарон Мой. Наверное, единственный качественный футболист Хаддерсфилда, о котором все узнали в прошлом сезоне. В то же время Клайн, используя какую-то надуманную систему компьютерную, ну еще одно подобие Манибола, культивированного благодаря одноименному фильму 7-летней давности. Подписывал игроков со всего мира, но их уровень был достаточно сомнительный. Яканович этим футболистом не доверял. И уже в прошлом сезоне дошло до прямого конфликта, когда менеджер Фулхема решил отправить сразу четырех игроков Клайна в состав молодежной команды. Этот вот аналитик поднял скандал, приказал тренеру молодежной команды не использовать этих футболистов, потребовал запретить Якановичу использовать Молодых игроков Которых сам использовал сам тренер И потребовал Чтобы ему дали место на тренерской скамье У Якановича Это было осенью прошлого года И Фулхан тогда шел в нижней части таблицы И казалось, что речь о промоушене В этом сезоне идти не может Не может не может и быть Тем не менее Шахид Хан принял сторону Якановича аналитика друга, сына владельца из клуба уволили, он строил скандал, он вызвал полицию в день своего увольнения, писал какие-то угрозы, обвинял в угрозах физической расправы со стороны Хана, позже потер эти твиты, ну, в общем, цирковое было представление, тем не менее, клуб от него избавился, Яканович как будто бы скинул этот груз с плеч, команда заиграла, потом была серия из 23 матчей без поражений, ну, мы помним, чем все закончилось, и Зимой, к слову, зимой уже подписал э, фулхэм футболистов, которые были нужны, именно Славиша Юканович. Юканович э, все это время настаивал на том, что подписывать желательно футболистов либо английских, либо футболистов, имеющих опыт игры уже в Англии, как он сам выражался, которые умеют водить машину по правилам английского дорожного движения. И вот такие футболисты, как Мэтт Таргет, Сайрус Кристи, а вот Александр Митрович, который уже был в Ньюкасле, который соотечественник. и соотечественник Якановича, который сыграл огромную роль во второй части предыдущего сезона. С этим всем Фулхем вышел в Премьер-лигу, но проблема была в том, что управление над трансферами Якановича так никто и не предоставил. Сын Шахида Хана остался у руководства. У него осталось последнее слово по всем приобретениям. У Яковича никакого слова и никакого... Ну, какое-то слово у него, конечно, было, но оно не было определяющим. И летом, в общем, на тренера снова взвалили этот груз новых приобретений, которые причем большая часть из них была сделана в последние дни работы трансферного окна. Фулхен потратил 100 миллионов фунтов. Это рекордный показатель для новичка премьер-лиги. Ну, в общем, с первого дня эта сумма давлела над Якановичем. И почему-то многие восприняли ее так, что э, на хорошую команду, созданную Якановичем, теперь, э, теперь накладывается еще, еще больше качества, еще больше добавляются у нее сильных исполнителей. И теперь от Фулхема стоит ожидать едва ли финиша в первой десятке, учитывая такие денежные траты. Но мы знаем, что в Англии обычно... Все не так просто, а очень часто даже все бывает с точностью до наоборот. У клубов, которые пытаются в короткие сроки сократить отставание в классе от ведущих команд страны за счет приобретения большого числа футболистов. В общем, эти 100 миллионов, как бы они грозно не звучала эта цифра, они, по сути, не имеют никакого значения. Потому что, давайте подумаем хорошенько. Одно дело, когда ты тратишь 100 миллионов фунтов на покупку двух футболистов, Другое дело, когда ты тратишь 100 миллионов фунтов на приобретение 8 футболистов. Один из которых, Жан-Мишель Сыри, стоит 30 миллионов. А Замба Ангуиса. Правильно называю его имя, да? Ангиса, Ангиса. Стоит 24 миллиона. Это уже почти 60 миллионов за двух футболистов. И, собственно, еще подписываешь Митровича за 20 миллионов, который до этого выступал на правах аренды. То есть, ну, сомнительно, что Фулхэм подписал футболистов высокого уровня, и тем более, ты не подпишешь 8 футболистов высокого уровня за 100 миллионов в английский клуб, и нужно понимать, что, конечно, он не предлагает тех зарплат, которые предлагают топ-клубы, вот это тоже фактор, который часто не учитывается при оценке трансферной стоимости футболистов. Вот взять того же Жана Мишеля Сыри, самое громкое подписание Фу, в ухом сезоне, многие упирают на то, что им в свое время интересовалась Барселона, но тем не менее в Барселону он не перешел. И вот когда речь идет о действительно талантливых игроках, природно талантливых игроках, которые отказались в клубах средней руки английских, а не в топ-командах, несмотря на их способности, Вот это всегда настораживает, потому что это говорит о том, что есть какие-то слабости очевидные либо в характере, либо в игре, либо просто в профессионализме этих игроков, раз они оказываются в футболисте, на секундочку, уже 26 лет. То есть нужно понимать, что футболист, который в таком возрасте, несмотря на весь потенциал, оказался в составе аутсайдера, новичка английской премьер-лиги, наверняка имеет какие-то проблемы и отталкиваться от 30 миллионов его стоимости тоже не стоит в общем футболисты это дело такое Фулхема э, возникли большие проблемы в обороне Яканович не усилил команду так как бы хотелось ему ну разве что можно отметить возможно, левого защитника Джо Брайана центрального защитника Алфи Молсона это скорее всего были футболисты которые хотел подписать сам тренер тем не менее у Фулхема на новом уровне возникли серьезные проблемы в обороне на это наложились еще Травмы Обилие новых игроков Подталкивало Якановичу к тому, чтобы Постоянно пробовать даже и новые схемы И новые сочетания, то есть это было дополнительное Давление, ну а так как он часто Тасовал состав, прийти к какому-то Общему знаменателю ему не удавалось Хотя в последних двух матчах, точнее матч с Хаддерсфилдом Как ты проигрываешь Хаддерсфилду, тяжело за что-то тебя Хвалить, но вот матч с Ливерпулем Фулхэм, в общем-то, проводил неплохо до первого пропущенного мяча. Мы помним, что он тоже был забит э, при определенных обстоятельствах. То есть у Фулхэма возникли проблемы с уверенностью. Действительно, разрулить такую ситуацию Кановичу было сложновато. Э, даже при том, что в прошлом сезоне Фулхэм был 17-м в октябре, в ноябре. Закончил чемпионат на третьем месте. Здесь, конечно, ситуация чуть-чуть э, сложнее, учитывая уровень. Премьер-лиги и уровень давления над тренером, поэтому Шахид Хан решил поменять Славишу Якановича на Клаудио Раньери. Что касается этого хода, немножко смутило то, что слова Раньери о том, что он общался с Ханом на протяжении последнего года, в общем-то, говорит о том, что Только подтверждает мнение о том, что владелец Фулхэму достаточно эксцентричен. Он может одновременно как поддерживать своего тренера, так и планировать его скорый уход. Ну как бы там ни было, Фулхэм выбрал Раниери. Раниери, который стал с Лестером чемпионом Англии. Но, честно говоря, я не знаю, чего можно ожидать от Клаудио в этой команде. Естественно, он попытается сразу же сделать Фулхэм более надежной командой чтобы она перестала пропускать большое количество мячей и уже будет отталкиваться от этого построения игры я думаю, что каких-то серьезных ожиданий здесь быть не может для многих Лест... Раньери теперь ассоциируется с чемпионством в Лестере но вот проблема в том, что наверное и сам Раньери не скажет, каким образом он выиграл тот чемпионат чудесный был успех но показательно, что Клаудио несмотря на то, что он выиграл один из сложнейших топовых чемпионатов со слабой командой. Он после этого ну, не получил какого-то большого тренерского внимания к себе. Все-таки здесь есть возраст. и, Наверное, никто, если так по-хорошему признаться, никто не считал эту победу тренерской. Это было что-то скорее аномальное. Но ну, а к 65-66 годам у Рейнери уже был послужный список, который говорил о нем как о хорошем тренере просто хорошим тренером, но он внезапно не стал предметом интереса топовых клубов, которые достаточно давно раниере не приглашали. Тем не менее, после увольнения из Лестера он хорошо поработал в Нанте. Не стоит сомневаться в опыте раниере и во всем остальном прочем. Другое дело, что нужно делать небольшую э, скидку, о которой мы уже с вами сказали. До этого не нужно переоценивать состав и возможности Фухема глядя на Жанна Мисселя а Сери, ну, господи, кто это такой вообще, давайте по-хорошему, и на некоторых других футболистов, потому что состав Фолхэма, ну не является выдающимся абсолютно. И эти 100 миллионов фунтов потрачены на восьмерых футболистов, 8 футболистов на 100 миллионов фунтов, это, это немного, это немного. Тем более, когда за трансферы отвечают достаточно сомнительные люди, а по-прежнему есть сомнения в профессиональных знаниях сына Шахида Хана. Понятно, что он окружил себя снова теми же аналитиками. У него есть там специалист опять, по дата-анализу, который подбирает ему футболистов. Ну, все это достаточно. Достаточно сомнительная контора. И, если честно, то Фулхем последние годы добивался успеха. Я, как мы видим, успех был переменчивый. Команда прыгала в горы и вниз. Добивался успеха в первую очередь благодаря тренерскому таланту Якановича. Он достаточно заносчивый человек, достаточно заносчивый с таким немножко сербским характером, что неудивительно. Но он прав в, в оценке самого себя и своего вклада в Фулхем. В остальном, мне кажется, клуб очень часто мешал Якановичу и не сделал ничего, ничего такого, чтобы, чтобы заложить фундамент для работы следующего тренера. Но, тем не менее, какой-то материал есть. Тем не менее, есть хороший вратарь в Фулхеме, пусть он и плохо начал этот сезон. Есть приличные защитники, приличные, но здесь много кадровых проблем. Во всех линиях команда более или менее укомплектована, то есть материал для работы есть, но ждать того, что Фулхем внезапно совершит какой-то рывок или подобно тому же Лестеру сохранить себе место в премьер-лиге, а в следующем году будет э, творить чудеса, я думаю, на это рассчитывать не стоит. И Раньери сам оказался немножко в другой структуре, потому что в Лестере, пусть его успех был и чудесен, э, Стив Уолш и Найджел Пирсон, они, конечно, выполняли фундаментальную работу по скаутингу и подбору исполнителей. В Фулхеме этого нет. Фулхем очень-очень хаотичен. Поэтому логика Раньере здесь простая и понятна. Сейчас нужно позаботиться о том, чтобы команда перестала пропускать. В общем, такой приблизительно у нас расклад. Несмотря на приход тренера, выигрывавшего чемпионат Англии, несмотря на 100 миллионов, пресловутые Фулхем не случайно был и остается одним из претендентов на вылет из премьер-лиги. И борьба ждет эту команду очень и очень серьезная. Ну, а мы с вами услышимся для того, чтобы обсудить последние дела в английском футболе и послушать сказочки. Иван Громиков, «Гром и молнии», Ну все, пока.